0: Also bei der zweiten Geburt war es halt, dass ich dann zu der Hebamme meinte, okay, aber dann mache ich nicht mehr so viele Wehen. Wie viele Wehen sind denn noch? Und sie so, äh? Und sie so zehn. Und ich so, mache ich nicht. Nee, höchstens acht. Und sie so, okay, alles klar, dann machen wir halt nur acht. Weißt du, wenn man so denkt, hä? Äh?
1: Los
0: geht's. So ist gut jetzt.
1: Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sagen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Ich habe heute eine ganz, ganz tolle Gästin, die Stefanie. Und die stellt sich jetzt einfach mal selber vor, mit Beruf, Kindern, wie alt die sind und wie
0: alt sie ist und überhaupt. Ach du Scheiße, hätte man jetzt was vorbereiten müssen, ne? <lacht> Ich, dachte, ich <lacht> Warte, ähm, also ich bin... Das hallo, weiß ich jetzt so aus dem Kopf hallo, gar Hallo, ich bin äh, Stephanie Luxert, ähm, bin von Berufsjournalistin äh, und habe bei diversen Zeitschriften als Redakteurin gearbeitet, beim Stern, bei der Allegra, wer sie vielleicht noch von früher kennt, äh, Brigitte, diverse Zeitschriften und habe dann mein eigenes Online-Magazin gegründet, ohm.de und da haben wir das Endlich-Ich-Abo, wo wir ähm, eine Monatsausgabe rausbringen und Frauen, vor allem Frauen darin unterstützen, ähm, neue Wege zu gehen und äh, ihr eigenes Ding zu machen. Achso, und ich habe auch noch zwei Beispiel. Kinder. Das oh, ich ist wichtig für so diesen Podcast. Kinder völlig vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, ich habe zwei Kinder. Ein Sohn, der ist äh, sechs und eine Tochter, die ist sieben. Hm? Ah, dann hast du.
1: What? Yeah. Hast du, wow. Ja, das war natürlich ich genau natürlich war das so geplant,
0: das ist ja klar. Ja, bei uns
1: auch, ja, klar. Total.
0: Nee, Gott sei Dank, Aber ich bin sehr dankbar, dass mein Körper das so geregelt hat. Der war so heiß auf Sex und wollte da gleich weitermachen, irgendwie. Ganz komisch. Und zack. Und jetzt bin ich mega dankbar. Und zwar am Anfang wirklich, oh, ja. Oh Gott, hart, ich fühl's. Das so ist schon krass. Hart. Du hast
1: zwei Babys halt einfach gehabt, ne?
0: Ja, das eine konnte halt noch nicht laufen. Oh nee. Okay, und, das, also das. Ja. Das ich meine, ich habe ja auch zwei
1: saukleine Kinder. Ja. Ich bin halt froh, dass die eine laufen kann, weil ja. wenn ich die jetzt auch noch rumtragen müsste, das wäre wirklich... boah.
0: Naja, das Ding war, als sie dann laufen... Konnte so ein bisschen, sie hat sich dann da auf dem Spielplatz, das erinnere ich noch, ähm, immer so von so Geräten gestürzt. Kennst du das? Die haben ja so eine, so eine große Todessehnsucht schon fast in einem gewissen Alter, weißt du, wo ja. die sich so überall rausstürzen und, ähm, oder nicht Todessehnsucht, aber so eine völlige Freiheit und man selber denkt so, Alter, was machst du da so? Ja, oder halt ein bisschen dumm einfach, ne? <lacht> Das würde ich natürlich nie sagen über meine Kinder. Aber auf jeden Fall hat die sich so überall in meiner Wahrnehmung in den Tod gestürzt. Und ich saß da und habe aber gestillt auf der Spielplatzbank. Oh und ich weiß noch, wie, wie ich sie einmal retten musste und meine Brust, so weißt du, wie in Slow Motion, ich das Baby mir unter den einen Arm und die Brust draußen gelassen und einfach auf das andere Baby zugerannt. Das werde ich nie vergessen. Warst du das zu der Zeit richtig am Sack? Richtig, ja ganz toll. Ja, es war auch einfach der Anfang noch vom Muttersein. Und da habe ich mich noch nicht so getraut, das alles in Frage zu stellen und mal so zu machen, wie ich es geil finde, sondern hing noch ziemlich so in diesen Mustern, die einem so vorgegeben werden, wie man denn als Mutter äh, so standardmäßig ist. Und heute. was dachtest du, wie
1: man sein muss?
0: Naja, also ich bin äh, wirklich, äh, würde mich feministisch nennen und meinen Mann auch, aber irgendwie erwischte ich mich am Anfang schon dabei bei Kind 1, dass ich dann plötzlich mit dem Kind da in der Elternzeit äh, so zu Hause saß und dachte, hey, aber warum muss das sein, dass ich jetzt hier zu Hause sitze äh, und können wir das nicht anders gestalten? Also es ist immer wieder passiert, dass ich in so, man kann sie jetzt patriarchale Muster nennen oder man nennt sie, äh, weißt du, so alte Muster verfallen mhm. bin, die auch viele leben und, und für viele ja auch fein ist, aber ich habe mich halt nicht wohlgefühlt. Und ich habe mich dann halt immer getraut, das immer wieder in Frage zu stellen und meinem Mann zu sagen, muss das so sein, ich finde das scheiße oder er hat gesagt, er ja, findet das doof und so haben wir uns unser eigenes Konzept gebastelt. Dass das ihr
1: euch sich quasi so 50-50 aufteilt oder wie macht ihr das?
0: Ja, ja und teilweise auch manchmal mein Mann mehr und dann, ähm, ja.
1: Was macht dein Mann beruflich?
0: Anwalt und das ist ja immer so geil, weil dann alle sagen, ja, aber als Anwalt geht das ja nicht. Ja, das dachte
1: ich mir jetzt irgendwie im ersten ja, auch. Ja, aber ist nicht geil? Klar. Es ist
0: immer so, alle denken Anwälte, schon mal Studium abgeschlossen, gleich reich.
1: Ja, gleich reich ja, und nur noch arbeiten, einfach. Immer. Und müssen immer <lacht> arbeiten. Genau. Stimmt, weil es nicht so richtig. kann Ich, also ich glaube, es gibt aber auch so Umweltaktivisten-Anwälte. Ich glaube, die haben ein chilligeres Leben. Ich ja, auch zwei. und auch
0: der Berufsstand ist einfach nicht mehr so erfolgsverwöhnt, wie man das so denkt. Ne? Es ist halt auch so ein totales Klischee. und ähm, Ja, aber der kriegt das wirklich hin. Und der hat auch einmal den Kinderwagen mit in den Gerichtssaal genommen. Hat er einfach eiskalt durchgezogen. Es ist ja, einfach, aber coole Socke auch. Ja, es ist so ein geiler Typ.
1: Ja. Also, mein Mann hat auch schon öfter gesagt, er würde die Kinder wirklich gerne mit in den Orchestergraben nehmen. Aber ich meinte, ich glaube, es ist einfach zu laut. Wir können es leider einfach nicht machen. Ja. Hey, weil du meintest, du hast es sehr oft in Frage gestellt. Ne? Mhm. Also, dass du die, du hattest ein halbes Jahr Elternzeit oder wie lange warst du?
0: Naja, als Selbstständige ist das ja immer ein bisschen problematisch. Beim ersten Kind habe ich das noch wirklich gemacht und beim zweiten ging das einfach gar nicht mehr, weil du verdienst ja als Selbstständige, selbst wenn du den Höchstsatz kriegst, ähm, also dein Unternehmen muss ja auch weiterlaufen. Und dann habe ich beim zweiten gleich gesagt, ey, ich verzichte jetzt auf Elterngeld und muss weiter durchziehen weil sonst funktioniert auch genauso gemacht. Ja, ja, und das ist halt einfach, das ist auch so ein Mist, über den noch viel zu wenig gesprochen wird. Aber das habe ich jetzt dann einfach gemacht und das war schon tough. Also auch äh, bei Kind 1 war es schon tough. Ich habe zwei Bücher geschrieben und ich sage immer, während ich im Kreißsaal lag und gedrückt habe, gingen die in den Druck, die Bücher. und hatte Ja, und dann ging gleich... Es wurde weißt
1: viel du? gedruckt zu der Zeit. Es wurde
0: viel gedruckt, stundenlang. ey <lacht> oh. Und dann kam ich raus, weißt du, und dann hat meine Hebamme, ich hatte so eine tolle Hebamme, die hat gesagt, ey, wenn du jetzt so weitermachst, hast du mir Brust Entzündung. Ich so, nein, was weißt denn du schon? So, also so ja innerlich. klar,
1: natürlich, natürlich.
0: <lacht> und zack, Brustentzündung und gleich wieder zurück ins Krankenhaus. Und ja, das lernt man dann halt alles so.
1: Also, es ist schon scheiße. Ich finde, man lernt halt so unfassbar schmerzhaft. Also, ich war so ja. beim ersten Kind und so, ich habe auch, glaube ich, nach acht Wochen oder nach sieben Wochen zum ersten Mal wieder gedreht. Und ich dachte, ich sterbe wirklich ja. jetzt während dem Drehen, weil ich so eine Verlustangst hatte und das nicht ertragen konnte, dass mein Kind nicht bei mir ist,
0: oh.
1: dass ich auch wirklich dann äh, den Dreh so mehr oder weniger, es war fa fast schon Schluss, ich war, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt oh. gehen und bin dann nach Hause gelaufen wie so eine Irre. Oh. Also ich hätte, auch, ich hätte auch mit dem Taxi, ich bin gelaufen einfach, weil ich mir dachte, das oh. geht am schnellsten und bin dann auch heulend zusammengebrochen, als ich wieder zu Hause war, weil ich es einfach nicht gepackt habe, da jetzt weg zu
0: sein. Okay, hm. das müsste man sich dann nochmal genauer angucken, ne? Weißt du <lacht>
1: <lacht> das ist nee, ich habe die so vermisst. Meine Brust
0: war ja. steinhart, weil ich, ja, die, die, ich, ich dachte, die Hormone die verhungert auch hunger
1: zu Hause einfach. Ja.
0: ja, aber es sind auch die ganzen Hormone, die man in der Schlimm. Zeit hat, ne? Also ich finde Hormone nach der Geburt, während der Hölle. Geburt und überhaupt, sorry, was geht denn ab? Und auch nach dem Abstillen, ähm, darf man auch nicht vergessen, das hat mir nie jemand erzählt und ich hatte Gott sei Dank, ich habe das irgendwie ganz gut hingekriegt mit meiner Freundin, parallel die Kinder zu kriegen und einer von uns war immer vorweg und dann äh, war es echt so, ey, geht es dir auch so scheiße, auch mental und so, ja. also nach dem Abstillen, das hatte ich halt nirgendwo gelesen oder gehört und es gab nochmal echt so einen richtigen Hormonrock. Und es ging uns also richtig schlecht dann einmal. Das Abstellen
1: hat mich auch nochmal richtig mm. in so ein richtiges Tief gezogen. Ja. Und was ich schon auch krass finde, aber das wird bei dir wahrscheinlich noch krasser sein. Ich finde, wenn du zwei Kinder so schnell aufeinander bekommst, mhm. meine Kinder sind 21 Monate auseinander.
0: Ja, ähm, meine 16.
1: Ja, guck. Ich finde,
0: du kommst. Das ist so ätzend, so wenn Mütter das machen mit diesen Monaten. Ich hasse das. Ja, aber ich <lacht> check's. Aber ich, ich finde halt irgendwie in dem Fall macht so krass viel aus, weil ich finde es halt voll hasse wichtig. So
1: aber es sind jetzt 24 Monate oder sind 18? Ich finde, in oh. dem Alter macht es halt so krass. Ich habe auch ja. nie gecheckt mit den Schwangerschaftsmaßnahmen. Äh,
0: ich auch. Und weißt du, wie die mich angeguckt haben im zweiten Schwangerschaftskurs, als die saßen da alle und jeder hat so gesagt, okay, ich bin also schwanger ähm, drei Monate, vier Stunden, zwei Sekunden und so. Und, und, und ich dann so, oh, bei Kind 2, ne, so, oh, äh. Oh, irgendwas oh, ich ich mit so. Und ich hatte so das Gefühl, die zucken alle und wollten das Jugendamt anrufen, ne? weil man bei Kind 2, weißt du,
1: ist halt einfach echt nicht mehr so richtig. Ja, auf, ich glaube, ich habe mir in der zweiten Schwangerschaft genau dreimal den Bauch eingeölt, aber dann auch bloß so waschi. Und bei der ersten Schwangerschaft habe ich das halt zelebriert. Also da war ich halt wirklich
0: ja. so
1: on fire und habe mir einfach... Einen halben Tag den Bauch eingeölt im Prinzip.
0: Aber ich kann jedem sagen: dieses äh, Klischee von wegen, äh, am Anfang ist es scheiße mit zwei Kindern, die so eng aufeinander sind. Nachher ist es wirklich geil. Muss und darauf ich freue ich sagen. mich. Ja, es ist wirklich. geil. Und ich
1: geil. merke jetzt schon, und das Baby ist erst acht Monate, dass die jetzt schon so Bonden und so ja. geil sind und sich ja. so
0: krass lieben. Ja, und die werden und sich und auch so die Fresse polieren, hätte ich jetzt. Sagen.
1: Aber es ist ja auch zwei Mädchen. Also ich habe immer, hab immer noch Trotzdem. Namen von meiner Schwester. Ja, ja eben, gerade, also Mädchen ja, ja. sind ja viel, ich glaube, nee. Jungs polieren sich nee. anders die Fresse nee. als Mädchen.
0: Nee, da kannst du, kannst du völlig genderneutral bleiben. Ja,
1: aber jetzt mal eine Frage, ne? <lacht> ja. Fandest du auch den Hormonabfall und diese ganze Hormongeschichte nach dem zweiten Kind noch viel, viel, viel schlimmer? Mhm. Weil ich kam gar nicht mehr klar gefühlt.
0: Weiß ich gar nicht, kann gut sein, Ja. Hast
1: du es vergessen? Also ja, dann, ich habe hab viel vergessen. Also ich habe meine
0: Mutter immer so dafür gehasst, wenn sie gesagt hat, sie hat Sachen vergessen. Meine Mutter nee.
1: hat nur noch die coolen Sachen in Erinnerung ja. und ist dann immer so, also ihr habt alle in eurem eigenen Bett geschlafen sofort. Ja, ja, ich bin ja, immer ja, so, ja, ja, ich ja. glaube nicht, Mama. Ich nee. glaube einfach nicht, tut mir leid. Wobei,
0: meine Mutter hat noch, also ich bin ja 43, meine Mutter ist... Oh, 75, glaube ich. Und die hatten ja noch, du kamst aus dem Krankenhaus, also du hast das Kind gekriegt und dann wurde das Kind ja auch direkt mal schnell weggenommen und in so einen extra Raum gestellt. Ne? Kann man jetzt auch wow. überlegen, ob man das geil findet oder nicht. Und dann blieben die ja zehn Tage im Krankenhaus, um sich zu erholen und kriegten ihre Kinder eher so zum Stillen, Schmusen und dann kamen die wieder in diesen Raum so ja, aber es gibt ja auch, so, ich habe auch mal so einen Artikel gelesen, dass das auch in anderen Ländern teilweise, also mehr Wert auch darauf gelegt wird, diese Mutter erstmal wieder in ihre eigene Kraft zu bringen. Ne? Und äh, also ich meine, da könnten wir auch ein bisschen was uns noch abgucken. Also nicht, dass man die Kinder aber wegsperrt. Würdest du das aber
1: packen? Also ich würde es glaube ich nicht ertragen einfach.
0: Nein, ich meine einfach nur, dass es noch mehr Pflege für die Mütter gibt. Also dass man einfach diese körperliche Strapazen, die man ja auch durchmacht und dieses mit den Hormonen erstmal klarkommen und so, ähm, da, das, da könnte es für mich äh, gefühlt noch viel mehr Unterstützung geben. Ja, ich
1: glaube, man erwartet das halt heutzutage so von den
0: Vätern. Ja, aber die müssen äh, ja auch nach zwei Wochen spätestens oder so wieder arbeiten, wenn die sich da überhaupt Urlaub nehmen können. Und kommt so, halt voll nicht? auf die Lebenssituation drauf genau. an und ich glaube,
1: es gibt auch Männer, die das überhaupt nicht gewährleisten können, weil die vielleicht gar nicht gemacht dafür sind zu kochen ja, oder weil die keinen Bock haben. Stehen. Oder,
0: ja. Mein Mann zum Beispiel, ich erzähle das immer gerne, weil ähm, das zeigt, wie fertig ich bei Kind zwei war. Vielleicht meinst du das auch, kann auch sein. Ich war so fertig körperlich, weil ich war ja noch erschöpft vom ersten Kind. Ähm, das ist ja das, ja. Total, du bist halt so krass erschöpft und ähm, kriegst das mit einem Kind aber, finde ich, immer noch so ganz gut hin. Ich weiß noch, wie wir oft auch Sex hatten, wenn dann irgendwie äh, das, die Kinder machen ja so eine geile Mittagspause, so ein, zwei Stunden, weißt du, und dann, oh, das war ja der Traum schlechthin, wenn man dann nochmal ja, so mit
1: zwei Kindern, adios.
0: Ja, das ist echt sehr, sehr schwierig. Ähm, <lacht> wobei, ja, leider. Ja, aber äh, ich, äh, oh Gott, ich reite meinen Mann echt immer. Weißt du, der sitzt dann teilweise bei Gericht und dann lächelt die Richterin so und dann kommt er abends nach Hause und sagt: Oh, ich glaube, da war wieder eine Abonnentin von dir heute Richterin. <lacht> sitzen ja überall und das ist ja auch toll, aber es ist halt immer. Ja, mein, es ist halt ich auch denk, sehr
1: intim. Aber mein Gott, das ist live. Come on.
0: Ja, aber das, also bei Kind 1 war es halt einfach, weißt du, da hatte man noch so Pausen und ich weiß noch, wie gemütlich das war. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass man dann rumgeknutscht rumgemacht hat so und dann hatte man nochmal so Sex in der Mittagspause oder so. Und mit Kind 2 ist dann, die kriegen das ja hin, dass die dann beide. Einer ist ja immer wach, einer will ja, ja. immer irgendwas und ja. so. Wie kamen wir da jetzt hin? Ach so, genau. Und ich war so erschöpft, als Kind 2 kam, weil mein Körper sich auch noch gar nicht richtig regeneriert hatte. Ähm, und dann konnte ich nachts einfach wir hatten so ein Beistellbett und ich habe es nicht gepackt, meinen Sohn da rauszuholen. Also ich habe es noch geschafft, auf die eine Brust, also die Brust, die quasi zum Babybett lag, die konnte ich noch bedienen und dann habe ich gesagt, kannst du ihn auf die andere Seite legen? Ich kriege den da nicht rübergehoben. Boah, ich verstehe dich so. Ich kriege nicht da nicht rübergehoben, hat er gesagt, gar kein Problem, Schatz. Ist aufgestanden, um sein Bett, also um mein Bett gelaufen, hat das Baby genommen und mir jetzt auf die andere Brustseite gelegt und ich habe noch mit letzter Kraft mich so rübergerollt, weißt du?
1: Hey, ich habe teilweise geweint, weil ich so müde war und keine ja. Kraft mehr hatte. Nachts wirklich, weil ich mir wirklich dachte, ich bereche jetzt zu, also ja. das heißt, ich zusammen. Ich schaffe es nicht mehr. Ich konnte ja. nicht, mich nicht mehr hinsetzen, weil ich so fertig war.
0: Aber wir haben natürlich auch beide immer gearbeitet. Ne? Also wir hatten dann ja, also wenn Die es dir so Zeit. wie mir ging, das ist natürlich auch ein bisschen viel. Da haben wir uns natürlich auch viel zu viel selber zugemutet. Also ich habe halt
1: bis vor einer Woche vor der zweiten mhm. Geburt noch gedreht. Ja, mein Buch geschrieben.
0: Klar, es, kann man ähm, natürlich alles auch besser organisieren. Ist ja auch ein Stück weit unser eigenes Ding, dass wir das nicht anders nein, organisiert nein. haben. Nein,
1: Ich finde halt, du musst gewisse Sachen, aber auch wenn du Freelancer bist und Künstler ja. bist, du musst die Sachen auch nehmen, wie sie kommen. Weil ja. die Chancen kommen einfach manchmal nicht mehr. Und ja. das ist sau schwer finde ich, auch in unserer ähm, Total. Situation zu sagen, nee, ich mach's nicht.
0: Weil Total. das sind
1: Wünsche, die man immer hatte. Das sind die, weißt du, das ist... Was hat man sich immer gewünscht, auf einmal passiert es, aber hat leider ja. gerade...
0: Ja, ja, total. Nur nicht, dass wir also jetzt Frauen, die, die vielleicht gemütlich, äh, es ein bisschen gemütlicher haben, dass wir die nicht verschrecken und sagen, es ist so schlimm bei Kind 2, du kannst ja nicht mal alleine das Kind äh, stillen. Nee, die ja haben ja natürlich trotzdem. noch andere Kapazitäten. Ne? Wenn du eine klassische Elternzeit hast, dann hast du vielleicht in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, machst du noch mal ein Nickerchen oder so, ne?
1: Es ist halt das und ich meine, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie hier an auf Mitleid machen oder so da auch nicht das Runterspielen, wenn man nur Mutter ist, aber manchmal frage ich mich schon... Für mich selber,
0: mhm.
1: wie wäre es, nur Mama zu sein und nicht immer Mama zu sein und noch voll zu arbeiten? Also, ich habe mhm. halt zwei und du ja auch. Wir haben halt zwei Motherfucking-Jobs, die unfassbar auslaugend sind und halt einem wirklich das letzte Hemd kosten.
0: Ja, da gibt es verschiedene Konzepte. Ne? Für mich wäre es halt nichts gewesen. Ich habe auch, ich finde, man muss sich immer überall bei jedem Konzept, kann man sich ja so ein Scheibchen abschneiden. Ich war dann auch oft so, dass ich ich interviewe ja auch viele Frauen äh, beruflich und dann weiß ich noch, dass ich bei der großartigen Verena Paus da in Berlin war und, und die hat auch ganz offen im Interview dann erzählt so pass auf, mein Tag läuft so, ich habe zwei äh, hat eine Personal Trainer, der kommt zwei dreimal die Woche, glaube ich. Ich habe zwei Nannies, wenn die eine krank wird, springt die andere ein. Ich komme halt abends um 18:30 Uhr von der Arbeit, dann sind die Kinder äh, geduscht, gebadet, sitzen da, haben ihr Abendbrot, äh, so und so läuft der Hase. Und wow. ich so, alles klar, ich fahre nach Hause und so mache ich das auch. Wirklich? und Pass auf, ja aber ich bin dann nach Hause und habe gedacht, das ist ja so geil, die hat das ja so im Griff. Und dann kam ich in meine kleine Altbauwohnung und dachte, ja, wo soll denn die, die denn die überhaupt hin? Ich will ja gar nicht, dass jemand hier in meinem Haus auch noch mit uns lebt. Und ich will ja, das ist mir ja zu viel, ich will nicht den ganzen Tag arbeiten. Ich will so. Und das heißt aber nicht, und das finde ich, das bringen viele Frauen auch durcheinander, das heißt ja nicht, dass Verenas Konzept irgendwie falsch ist, sondern für sie Null. ist sie richtig. Für ist für sie perfekt. Für genau. sie ist es perfekt. So, und dann schneidet man sich halt eine Scheibe ab und ich habe mir dann so ein Stückchen bei ihrem Konzept abgeschnitten, ein Stückchen bei anderem Konzept, habe mir selber eins entwickelt und daraus ist meine Mutterschaft geworden, weißt du so. Und, und das finde ich halt total wichtig, dass man niemals das verdammt was jemand anders macht, sondern sich einfach nur das nimmt, was, was für einen so resoniert. Und da probiere ich bis heute noch aus, ehrlich gesagt.
1: Mit den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchen-Geschnetzelten und avocado Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine Notchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht, nein, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, da möchte ich doch gern reinweisen, da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben. Was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen, Super Code, der mit Hoppe alles groß geschrieben, Hoppe alles groß geschrieben, bekommt ihr in Deutschland bis zu 120 Euro und in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken quasi gut geschrieben und kostenlosen Versand für die erste Box gibt es drauf, weil da sagen die, da machen wir einfach Vollgas, ne? Und alle weiteren Infos zu Hello Fresh findet ihr in den Shownotes. Es ist so easy, Leute. Und das sind Gerichte, die würden mir im Traum nicht anfallen. Ich sag's euch, wie es ist, weil ich da einfach viel zu unkreativ bin. Deswegen probiert's doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Es ist halt geil, wenn du gut abgeben kannst. Also ich glaube, yeah. dann tust du dir halt auf jeden Fall als Working Mom riesen gefallen. Ich kann das halt leider sehr, sehr schwer. Also wir haben jetzt auch jemanden, der sich zweimal die Woche ein paar Stunden um das Kind yeah. kümmert. Mega. Das ist aber eher eine Freundin von mir, die macht das einfach Ja. Yeah. karitativ. <lacht> Okay. Aber es fällt mir einfach auch so krass schwer, mein Kind einfach abzugeben und das bricht mir halt immer wieder das Genick, weil ich halt eine Glucke bin, aber halt auch arbeiten möchte und ich teile mich total scheiße auf und ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich auch krass selber schuld, dass ich teilweise so am Sack bin, weil ich müsste mir ganz klar einfach einen Tag strukturieren und ich kann halt alles aber strukturieren, das halt wirklich nicht mein Steckenpferd ja. und, und, und mache dann immer so, nebenbei arbeite ich immer so Sachen noch mit, das ist total stressig und scheiße, ja. ich müsste dann wirklich sagen, ich arbeite jetzt heute zum Beispiel von 15 bis 17 Uhr oder so. Ja, yeah,
0: aber da kommst du hin. Du Irgendwann da, werde ich es schaffen, hoffentlich. Ja, wenn der Schmerz zu groß ist und die Erschöpfung zu groß ist und dann kommst du dahin spätestens. Also weißt du, du weißt es ja. Und du könntest dich ja jetzt hinsetzen und könntest sagen, okay, ich mache mir einen Plan, ähm, ich hole mir Hilfe, da soll mit mir jemand das durchstrukturieren und dann probiere ich es aus. Oder du musst halt den Leidensweg gehen und einmal auf die Fresse fallen. Wann wurde es
1: denn besser bei dir? Denn die Kinder ja, sind ja schon älter. Aber ja, wann wurde klar. das besser, würdest du sagen? Musstest du selber wirklich was ändern oder pegelt es sich dann irgendwie eigentlich eh automatisch? Nein, du musst schon. <lacht>
0: Das ist jetzt die Antwort für Faule. Nein, du musst natürlich was machen. Aber du musst, glaube ich, immer an so einen Punkt kommen, wo du bereit bist oder gezwungen bist, was zu ändern. Aber kennst du
1: das? Ich finde, man kommt immer wieder an den Punkt und denkt sich so, ich muss jetzt was ändern, ich kann nicht mehr. Ja,
0: klar. Dann ändert
1: man ein bisschen was, dann wird es
0: besser. Ich glaube, du bist
1: auch so ein Stehaufmännchen, würde ich dich jetzt einschätzen. Ja, ja, also Du regenerierst, glaube ich, auch sehr, sehr schnell wieder. Ja, ja, beschissen ja. kann man dann das Wort regenerieren sagen. Wow. ich hatte ich schon zwei kleine Chantres getrunken. Ja. Ähm, also mein Körper ist dann nach zwei Tagen eigentlich schon wieder so, oh, ist eigentlich gar nicht so schlimm und so, ich bin eigentlich wieder gut drauf. Mhm. Und so geht es die ganze Zeit. Also die Abstände werden immer kürzer, dass man wieder einknickt.
0: Ja, aber guck mal, man muss manchmal wirklich auf der Schnauze landen. Ich weiß noch, da hatte ich noch keine Kinder. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, bin parallel auf Buchtour gegangen und habe noch die Wohnung renoviert. Und dachte, ich könnte noch im Treppenhaus beim Laufen der Treppen runter auch nochmal schnell eine WhatsApp oder antworten. Und bin richtig auf die Fresse geflogen. Und zwar so, dass ich mir auch den Hals hätte brechen können. What? Und das war so eine Sekunde der Erkenntnis, dass ich dachte, oh, das war knapp. Das, mhm. das hätte anders ausgehen können. Da habe ich gedacht, so, jetzt setzen wir uns mal hin und überlegen mal kurz, was muss wirklich sein und was könnte man mal erstmal knicken. Weißt du so? Und das meine ich. Manchmal braucht man halt so einen Moment, ähm, der einen so ein bisschen zum Aufwachen bringt. Und ich hatte cool. das. Ich, ich hatte, glaube ich, schon tausend von dem Moment. Ja, aber dann waren sie noch nicht stark genug. Weißt du, bei mir hat das nachher... Also das Ding ist ja, wir können da jetzt drüber lachen, was ich lustig finden, aber es kann auch echt in Krankheiten enden. Ne? Also ja. bei mir hat das irgendwann dann dazu geführt, dass ich nicht so richtig auf mich gehört habe, dass ich dann plötzlich Panikattacken hatte vor ein paar Jahren. Und das ist gar kein Spaß. Also kann ich vielen empfehlen, das einfach mal zu lassen, auch wenn das so ein bisschen trendy geworden ist, zu sagen, ja, ich habe eine Panikattacke. Wenn man das eine hatte... Das ist Oh, das ist echt kein Spaß. Man kann das aber auch alles wieder in den Griff kriegen, nur mittlerweile ist es wirklich so, das klingt total blöd immer, aber es ist bei mir wie so ein Warnsignal. Also ich habe das Gott sei Dank dann äh, ähm, mit vielen Sachen dann wieder in den Griff gekriegt und ich habe das jetzt auch nicht mehr, aber die winkt manchmal aus der Ferne. Dann mhm. sagt sie so, hallo, hier ja. ist deine Panikattacke, wenn du so weitermachst, du kleines Dummerchen, dann komme ich ja, ja. mal wieder zu Besuch und dann haben wir richtig Spaß wieder. So. Und das ist, ja, aber das ist so, die bleibt ja in der Ferne, weil ich mittlerweile weiß, die will ich nicht zurück. Und Ich, ich würde jetzt schon dann, mal gerne
1: wissen von dir, wie bist du mittlerweile strukturiert, in Anführungszeichen, also was machst ja. du, dass du nicht mehr in so Löcher kommst und was hast du auch gegen diese Panikattacken gemacht?
0: Also ich bin wahnsinnig strukturiert.
1: <lacht> Nee, weil du bist ja schon auch so eine Lebefrau, würde ich jetzt sagen. Kenne ich ja nicht gut, aber ich habe, ich, ich hab irgendwie, sehe ganz viele Parallelen irgendwie bei uns ich möchte,
0: Genau, ich möchte es möglichst schön haben. Aber ich genau. weiß auch, dass ich, damit ich Zeit habe für mich und auch Quality Time für die Kinder, also nicht da sitzen und parallel immer noch wahnsinnig aufs Handy eintippen, muss ich mich strukturieren. Und ich habe für jeden Tag so einen Ablaufplan. Und ich weiß aber auch, dass es unrealistisch was? ist, eine Woche vorzuplanen. Ich versuche das hm. dann immer euphorisch. Aber ich habe jetzt für heute so einen groben Plan, was wann, wie ähm, läuft. Du, also ich, will, ich, ich
1: möchte jetzt ja. mal wissen, wie ist der Plan für heute? Weil vielleicht kann ich ja. auch der Umschabe
0: <lacht> Also im Moment ist es so, dass ich so gegen halb sieben aufwache. Ähm, dann wachen auch die Kinder auf. Dann gehen wir runter in die Küche. Die frühstücken, ich frühstücke was. Heute Morgen zum Beispiel, ich habe immer morgens um 8 Uhr ähm, eine Stunde Personal Training über Zoom. Krass. Ja, und das habe ich angefangen, als wir angefangen haben, Haus zu kernsanieren und da habe ich mir wirklich gedacht, okay, das wird die härteste, härteste Zeit deines Lebens, du hast nämlich finanziell gesehen nur sechs Monate, um das zu wuppen, also wir haben so ein Endreihenhaus, ein kleines Endreihenhaus äh, kernsaniert und da habe ich gesagt, okay, wie brichst du in dieser Zeit nicht zusammen weil das waren auch die Momente, wo aus, dann, aus der Ferne später dann so, ne, hallo, hier ist deine Panikattacke. Ja, aber dann auch noch finanzielle und Sachen und so. Total! Das ist ja dann, äh, ich ja, finde, das cool. ist ein total weichgezeichneter Traum mit diesem Eigenheim. Weil wir zum Beispiel haben kein Erbe, ich sage das immer dazu, weil es ja gerade immer diese Geschichten gibt: oh, alle Erben und alle können sich was kaufen. Null. Habe ich alles mhm. selbst verdient und einen riesengroßen Kredit halt von der Bank.
1: Congrats erstmal. Ich man mein, auch erstmal Thank stemmen.
0: you, yeah, I know. Aber da ist auch ordentlich Pressure natürlich dahinter und so und jetzt kam dieser Job mit der Kernsanierung und dann habe ich mir gesagt, okay, dann brauche ich zweimal die Woche jemanden, der mich körperlich stabil hält, weil ich halt auch sehr faul bin, was Sport angeht und habe jetzt montags und mittwochs morgens immer eine Stunde Personal Training. Das ist die ich gleiche. Ich so ab,
1: wenn ich das nur höre. Cool.
0: Ja, ich hasse, ich hasse die Bock. ersten zehn Minuten und denke, den wie so dumm sehr. kann man sein, wie dumm kann man sein, durch so was zu buchen. Und danach denke ich immer, wie schlau kann man sein und wie geil war das denn bitte jetzt schon wieder. okay Und wir haben, das ist die gleiche Trainerin, die wir auch bei uns im Endlich-Ich-Abo haben. Also wer jetzt sagt, oh, das kann ich mir nicht leisten, der kann es auch für 6,90 jeden Samstag bei uns dann haben. Aber das klicke da mal mit ein. Ja, und. wirklich. Und das hält mich wirklich stabil. So, und dann habe ich mir aufgeschrieben, 10 bis 11 Uhr Evelyn heute. Mhm. Und dann habe ich, äh, bevor ich unter die Dusche bin, habe ich deiner Kollegin geschrieben, steht das denn heute? Weil ich schon dachte, okay, wenn es nicht steht, dann kann ich in der Zeit das und das machen. So, und dann habe ich jetzt genau Punkte, aber realistische Punkte. Ich habe das früher mal genannt, die großen drei. Also ich versuche wirklich zu gucken, welche drei Sachen schaffe ich heute realistisch. Weil heute ist mein Nachmittag, heute hole ich die Kinder. Morgen holt sie eine Babys unsere Babysitterin. Äh, Mittwoch mein Mann, Donnerstag die Babysitterin und Freitag wir zusammen. Und das ist, also ich versuche halt einfach realistische To-Do-Listen zu machen. Ich versuche mich nicht selber zu verarschen. Weißt, das mache ich die da? ganze Zeit so. leider. Ja, ja, ich, ich, ich denke denk
1: mir gerade einfach nur so... Ja, sie macht einiges richtig. Mhm. Ja, klingt gut, klingt plausibel. Ja, aber es ist ja immer. alles eine
0: Lernkurve, weißt du? so. Und, und, und es bringt ja niemanden was, wenn ich nachher tausend Sachen auf dem Zell habe und total gefrustet bin und dann bei meinen Kindern dann immer ja, ja, hallo -hmm, und heimlich immer noch schnell am Handy rumfummeln. So, das das halt finde ich ist
1: eh das Allerschlimmste. Ja, das habe ich mittlerweile schlimm. auch. Ich habe glaube ich, 80.000 ungelesene Nachrichten auf WhatsApp, treffe auch regelmäßig Leute auf der Straße, die mich dann echt enttäuscht angucken. Ich bin so, es tut mir leid. Ja. Ich schaffe es gerade nicht, private WhatsApp zu beantworten, die nicht krass wichtig sind. Ja. Also Weißt du, weil ich wirklich, ich schaffe es halt einfach nicht. Aber du wirst es und
0: niemals schaffen, Evelyn. Du wirst es niemals schaffen. Was meinst du, was ich in der Pandemie, da ist mir auch das Leben so um die Ohren geflogen als Selbstständige und wenn die deine Mitarbeiter wegbrechen und was weiß ich so. Und es gibt Leute, die haben damals, die sind noch immer sauer auf mich, weil ich mich damals nicht gemeldet habe. Wo ich so denke, wie, wie kann man denn nicht... Sowas denn ich wie kann man scheiße. Ja, und man muss doch einfach verstehen, wenn dann eine selbstständige Frau ist, eine Unternehmerin mit zwei, mit zwei kleinen Kinder. Kindern in der ja, Pandemie. Ja, ja. Also ich könnte niemals auf jemanden sauer sein, der sich während der Pandemie, während der Lockdowns, nicht bei mir gemeldet hat. Sondern ich finde, man kommt doch dann aus den Löchern gekrochen und sagt, ey, du hast auch überlebt, high five. Ja, voll, voll, so. voll. Weißt Aber du? so Leute sind, finde
1: ich, eh sehr schwierig, die so genau. wenig Verständnis aufbringen für Aber das andere ist ja, Situation. ja, und das ist ja
0: das Thema Grenzen setzen. Und das, ähm, das musste ich auch super hart lernen und für mich auch begreifen, ich werde es nicht allen recht machen können. Niemals. Und deswegen, wenn die Person sich jetzt gerade darüber aufregt, dass ich ihre scheiß WhatsApp nicht beantwortet habe, dann ist es nicht meine Person. So. Hey, genau denke ich
1: auch. Also ja. wenn das wirklich jemand nicht versteht und dann beleidigt ist, dann ja. glaube ich, können wir zusammen kein Leben gestalten, weil wir nee. einfach sehr unterschiedlich sind. Das genau. Passt halt dann einfach nicht, ne?
0: Nee, und ich habe auch keinen Bock mehr, dass mir dann jemand diese Stimmung so versaut. Weißt du? So.
1: Ja, oder auch so schlechtes Gewissen machen. Mhm. Also ich muss sagen, also man muss ja eh so vielen Sachen gerecht werden. Ja. Und ich sehe es immer so, meiner Familie, meinen Kindern, meinem Mann.
0: Ja, Das Richtig. ist für mich
1: erste Priorität und den genau. möchte ich auch gerecht werden. Den muss ich auch gerecht werden. Ja, aber der Rest, das sind Freunde. Und den kann ich, wenn ich möchte, gerecht werden. Aber wenn es gerade nicht geht, dann muss das auch in Ordnung sein. Also genau.
0: Und vielleicht sind es auch manchmal ähm, Kunden. Und wir haben da zum Beispiel echt eine harte Policy bei uns. Wenn jemand richtig doll nervt, fliegt er leider raus. Sorry. Dann werden, und die können mit noch so viel Geld wedeln. Da habe ich echt die Policy, dass ich sage, nee, wir wollen einfach nicht genervt werden. Wir wollen Leute, die verstehen, was wir machen. Die ja. Bock haben, mit uns geile Sachen zu machen. Und wenn die dann so Psycho werden, dann fliegen die raus.
1: Auch so geil wenn die dann mit so Müttern äh, kooperieren operieren wollen, aber halt einfach vergessen, dass es Mütter sind.
0: Ja, wobei, ja, wobei ich finde, ich, ich, guck mal, das hast du ja auch an meiner Vorstellung, die ich vorher nicht vorbereitet habe, äh, gemerkt. Ich bin selten so, dass ich sofort sage, hallo, ich bin Mutter. So, ähm, weil das impliziert ja auch immer so ein bisschen, ich habe noch so einen Weg raus, ich kann ja dann auch immer sagen, ich bin Mutter. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen so dieses, was du gerade meintest, so ja, aber ich bin ja auch noch Mutter. Nee, ich meine Familie bin hat eine vollwertige abgekotzt. Unternehmerin. Weißt du, wie ich meine? So, Und ich bin auch Mutter. Aber ich will auch nicht nur Mutter sein. Aber ich finde bei
1: mir, ich habe halt das Gefühl, ich bin einfach, ich bin ich, aber ich bin einfach auch Mutter. Und das bin Klar. ich einfach immer. Und ich merke das auch selbst. Also ich hatte jetzt irgendwie so eine... Letzte Woche war ich unterwegs und ich äh, bin halt ein krasser Menschenfreund und bin auch großer Freund davon, so Leuten auf der Straße einfach mal so anzulächeln. oder ja. Irgendwie so, so. Ja, mag so ja, ich auch. So ich auch zu schön. kommunizieren einfach. Ja. Find, das, das mag ich einfach gern. Ja. Und habe halt meistens die Kinder halt irgendwie ähm, dabei. Und dann ist mir aufgefallen, ich mache das mittlerweile jetzt aber auch mit Männern, wenn ich keine <lacht> Kinder dabei habe, dass, <lacht> <lacht> dass ich denen einfach mal so anlach oder so. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ohne Kinder ja auch echt schon falsch interpretiert werden kann. Ja. Und dann wäre der eine dann, glaube ich, auch wirklich flirtwillig gewesen. Dann habe ich ja echt gemerkt, dass ich sofort, ah, ja, meine zwei Kinder. Also ich, ich bin wirklich, also ich bin schon im Moment so krass Mutter einfach. Und muss das auch überall kommunizieren, dass ich Mutter bin, auch wenn ich keine Kinder dabei habe. Oh, ähm, Aber da steckt ja
0: auch ganz viel Stolz dahinter einfach, oder? Also es ist doch einfach... Das Frage, ich habe, ich, ich check noch
1: nicht ganz, was dahinter steckt, wenn ich ehrlich bin.
0: Naja, es ist die Biologie, ne? die will natürlich, dass du deine Kleinen nicht alleine lässt, ne? dass du irgendwie dein ganzes Sein auf diese Kinder konzentrierst.
1: Ja, also ich muss auf jeden Fall, ist mir aufgefallen, ich muss irgendwie gerade jedem schon aufs Brot schmieren, dass ich Mutter bin ja, und ähm, weiß aber selber auch gerade noch nicht warum. Also ich könnte einfach auch mal genießen, nur ich jetzt gerade zu sein, aber schaffe ich gerade nicht, egal.
0: Ja, aber dafür ist später auch noch mehr Zeit, jetzt kann man auch einfach mal vor Stolz platzen, weißt du, ist ja auch ganz schön geil. Also,
1: es ist krass. Und das, ja. man kann auch mega stolz sein. Ja. hey Du hast vorher erzählt, dein Mann und du, ihr seid, glaube ich, auch sehr leidenschaftlich noch, ne? Äh,
0: ja, wenn, wenn man es hinkriegt. Also war jetzt die, ich habe jetzt nicht gerade die leidenschaftlichsten sechs Monate hinter mir mit der Kernsanierung. Das war dann noch schwieriger.
1: Aber hast du einen Tipp zum Beispiel, also mein Mann und ich, wir sind, mhm. waren auch immer sehr, sehr leidenschaftlich mhm. und sehr körperlich. Und mhm. ich finde schon mit dem zweiten Kind mhm. ist das sau schwer
0: ja, ich habe einen super Trick. Also ich finde, das hat mir auf jeden Fall viel Erleichterung erschafft. Ich habe teilweise einfach neben meinem Mann gelegen und ja. konnte vor Erschöpfung kaum die Arme noch heben und habe gesagt, du, du, ich würde jetzt richtig gern mit dir schlafen. Ich habe voll Lust, jetzt Sex mit dir zu haben. Echt voll. Aber oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich wollte nur wissen, dass du es weißt. Und ich glaube, oh. ich habe das jetzt mit keinem Paartherapeuten besprochen, aber ich glaube so, das ist äh, ganz gut für die Beziehungspflege, dass man zumindest noch sagt, ich hätte echt Lust auf dich. Ich hätte echt, also ich könnte mir jetzt ja. auch vorstellen in verschiedenen Positionen und hier quer durch die Wohnung und äh, ich hätte so Lust, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann ich mich gerade nicht bewegen. Nicht <lacht> So, und mir läuft mir läuft die Milch aus der Brust und ich kann meinen eigenen Achselschweiß riechen und so und manchmal entsteht durch dieses Loslassen und dieses Lachen und so über diese Situation entsteht dann trotzdem manchmal was ne? also in dieser Phase, wo du jetzt gerade steckst ja aber man macht manchmal sich dann auch, auch irgendwie so
1: ein bisschen frei und sagt ja. hey ich bin gerade ich kann vielleicht gerade nicht so krass performen ja aber ich würde dich trotzdem gerne spüren also, ja ähm, ja Gibt es da dann auch andere Wege? Richtig. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist halt schön immer, wenn man, weil man kommt ja schon in so ein Muster rein ne? und dann denkt man so, ah, ich müsste ja eigentlich und so und nicht, dass der sich nachher noch eine andere sucht oder dass ich mir noch jemand anders suche oder die Ehe geht bergab. Oh, hm. so. Und das, so und so ein paar Stimmen hat man da ja manchmal schon im Kopf und wenn man sich davon freimacht und wirklich das einfach sagt, ich fand das sehr erleichternd, wenn wir darüber gelacht haben. Dann, ja.
1: Ja, oder was äh, ich jetzt auch versuche oder wir versuchen, dass wir uns tagsüber ja. einfach berühren. Mm, ja. ja.
0: Also, oder mal knutschen. Ich, äh. Knutschen ist ja auch so geil.
1: Ja, knutschen, das ist... Äh, knutschen. <lacht> <lacht>
0: Und manchmal muss man auch einfach wieder erstmal ein bisschen wieder äh, in Bewegung kommen. Also so, es gibt doch diese schlimme Metapher, wieder aus Pferd steigen. Aber so ein bisschen ist da was dran, weißt du? Das ist ja auch mit dem Sex haben. Wenn man längere Zeit keinen Sex hatte und dann hat man mal wieder Zeit, dann am besten gleich nochmal und nochmal und nochmal, ähm, weil das die Frequenz auch einfach wieder erhöht.
1: Komplett. Ich glaube, man muss wirklich wieder reinkommen. Das klingt ja. banal, ist aber wirklich ja. ein Fakt.
0: Naja, ist ja auch einfach, ne? reinkommen, so. Hm?
1: Knick, klack, man muss ja. wieder reinkommen. Ja, mal wieder rein
0: nee, weil ich glaube, man muss nur wieder checken, wie
1: geil es ist und wie schön ja, es ist. Weil ich glaube, man wie gut es ist tut. in diesem Alltagstrott einfach total.
0: Ja, es ist ja auch eine krasse Entspannung.
1: Und es verbindet so krass, finde ja, ich. Ja,
0: genau. Und die Verbindung also, ist wichtig. Und wenn man die Verbindung körperlich nicht hinkriegt, dann kann man es ja verbal wenigstens tun und sagen, ey, ich würde echt richtig gerne. Oder auch man sagt, ey, ich würde gerade nicht so gerne. Lass mal gucken, warum nicht. Und dann kann man vielleicht irgendwie, ne? Also ich weiß auch, dass man sich ja also am Anfang fühlt man sich ja eh körperlich noch echt schwierig, ne? Man stinkt aus jeder Pore und einem läuft da die Suppe aus jedem Loch und, und so und ich weiß noch, dass ich dann auch mal gesagt habe, ich glaube, ich fühle mich so unattraktiv. <lacht> oh und, Gott, das kenne ich so gut. Und ich wurde ich bin auch so schlimm gerissen bei der äh, ersten Geburt und ich war echt so, oh Gott, ja also so am Bauch krass. oder unten rum. Nee, in, in der Scheide, ne? Tiefen wie nennt man oh nee. das? Wo ist der hintere also Teil das quasi oder Ja, dampf? ganz schlimm. Vulva, ne? Vulva nennt man den hinteren Teil, glaube ich. Ähm, genau, ja, nee, so richtig schlimm. Und da haben sie richtig viel auch genäht. Und ich dachte so, mal gucken, ist das so noch dann? Also ist das so wie früher? Und ich weiß, ja, <lacht> ja dann weißt du jetzt auch, wie das zweite Kit gekommen ist. <lacht> <lacht> es war oh noch Mann. wie früher. Ja. da war das
1: wirklich das erste Mal nach der Geburt.
0: Äh, erst oder zwei, ja. Mhm. ja. Kann ich jetzt mhm. vier Geschichten. Ja?
1: Ja. Die ja. wirklich das erste Mal nach der ersten Geburt Sex hatten und ja. sofort wieder schwanger waren.
0: Ja. Ja, aber es, äh, ich bin sehr dankbar im Nachhinein. Because your body knows how to do yeah. it.
1: <lacht>
0: aber um. ich bin so dankbar, weil wenn ich erst angefangen hätte, so, ah, oh, lass mal überlegen, was ist der richtige Abstand? Oh, lass mal überlegen, jetzt sind wir gerade wieder, ne, jetzt können wir uns gerade wieder bewegen. Nee, so und ich hätte, vielleicht wäre es auch irgendwann zu spät gewesen, deswegen bin ich sehr dankbar dass das so entschieden wurde von meinem Verstehe
1: total. Also meine Kinder sind beide sehr ähm, wischiwaschi entstanden. Also es war <lacht> klar, dass wir Kinder wollen. Ja. Aber ich glaube, wir waren beide oder sind wir immer noch nicht die Typen, die sowas planen können ja, genau. und die sowas entscheiden können. Und wenn ich das entscheiden müsste, dann hätte ich wahrscheinlich immer noch keine Kinder. Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so... Ein Stern, der hätte hier aber immer fünf gegeben, ist, ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jesse und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik. Des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sag's euch so, für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Shownotes.
0: Ja.
1: Aber wir haben es ja Gott sei Dank dann einfach irgendwann flown lassen und haben das auf uns zukommen lassen. Und äh, so sind auch beide Kinder entstanden. Und, ja. Also man muss sich ja schon sicher sein, dass man das möchte, klar, das waren wir uns auch, aber ich bin auch krass froh, dass ich das nie planen musste oder nie dann irgendwie, dass dann sehr viel Druck dahinter war, hinter der ganzen Geschichte. Also,
0: ja, bei, bei uns war das ein bisschen so. Also ich finde ja auch immer wichtig, dass man darüber spricht, weil, also ich war für mich war irgendwie immer klar, dass ich Kinder wollte, es war so ein tiefes inneres Gefühl. Ähm, aber wir sind auch sehr spät dann dran gewesen. Äh, so und, äh, also was, was heißt, heißt spät? spät? Mit 35, glaube ich. Oh, uh, spät gebärnt. Vier, 34. <lacht> <lacht> <Geile>. <lacht> Mit 34. Geil, ne? Mit 34 oder so bin ich schwanger geworden. Aber davor... Äh, hat das plötzlich nicht geklappt, ein Jahr lang. Und das war eine richtig beschissene Zeit. Und ähm, weil ich immer so dachte, was ist denn jetzt los? Ich bin halt nicht so gut in Mathe, also mit meinen fruchtbaren Tagen ausrechnen ja. und so. Aber irgendwann habe ich dann mal gehört, äh, dass eine Freundin Endometriose hatte. Und ich wusste da überhaupt nichts drüber. Und daran mhm. lag es nachher bei mir auch. Und dann hat, äh, haben die das einfach kurz so rausoperiert mit so einer... Und dann
1: musst du halt sofort auch schwanger werden, ne? Nee, pass
0: auf, ich komme so aus dieser OP und ich packe so den Arzt am Arm und meine so, soll ich gleich Sex haben? Soll ich jetzt so Sex haben? Du bist so geil. Weil, weil soll ich jetzt Sex haben? <lacht> weil, weil ich unter so einem Leistungsdruck stand. Weißt oh du, man war ja jetzt immer so, okay, scheiße, das sind die fruchtbaren Tage. Ich weiß noch, wie ich einmal nach Berlin musste beruflich. Ich war so schlimm erkältet und sah auch so fertig aus. Und ich so zu meinem Mann, ey komm, du musst jetzt nach Hause kommen. Wir müssen noch vor dem Zug Sex haben. Und er so, ja, voll gerne. So, unter so Ja, das ist war krass, was
1: Druck. Da passiert. Ja, ja, total. Ich krieg das ja auch irgendwie in Freundeskreisen mit bei uns. Äh, wie schlimm das einfach für die ja. Beteiligten ist, wenn die einfach ein Baby wollen und das ja. einfach dann nicht sofort funktioniert. Ja. Und ähm, jeder kommt dann an diesen Punkt, wo man wirklich ein bisschen gleich ein Psycho wird. Und das verstehe ich auch total, weil total. das ist so ein essentieller Wunsch, ja.
0: Ja, das ist so. Du, du kommst
1: gar nicht drum rum. Weißt du, das ist, das du willst, das ist dein Leben. Also, das ist.
0: Ja, und vor allem, ich bin auch immer so ein bisschen. Also, wir sind dann auch in der Kinderwunschklinik. Also, das mit der Endometriose-Operation war das glückliche Ende, weil ähm, er dann gesagt hat: so, ganz ruhig, Frau Luxart, Sie müssen jetzt heute nicht Sex haben. Äh, lassen Sie mich kurz gucken, nächstes Wochenende wäre gut. Und da haben wir es eingeloggt, ne? So, und. Aber davor, wo wir nicht wussten, warum werden wir denn nicht schwanger, bin ich dann auch irgendwann in so einer Kinderwunschklinik äh, ja. gelandet und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele ganz tolle, aber man sollte auch ein bisschen vorsichtig sein, weil die natürlich ein Höllengeld mit einem verdienen. Und ich weiß noch, dass wir da saßen und der Typ hatte so als sein Bildschirmschoner so eine fette Harley, fettes Haus auf Malle. Das hat mein Mann bis heute, macht er darüber Witze. Wow. Ja, und da waren wir schon so ein bisschen so, okay. Und ich so, ja, ich habe mal gehört, es gibt ja auch so Endometriose. Und er so, ja, glaube ich nicht, dass sie das haben lassen, die mal direkt loslegen und so. Und dann habe ich so ein komisches Gefühl gekriegt. Und mhm. er meinte so, ja, nee, das wird bei Ihnen nichts ohne äh, künstliche Befruchtung. Und da hat es mir echt Coole den Boden Aussage weggerissen. Auch. Ja, da hat es mir so den Boden weggerissen. Und nachher war es dann in Anführungsstrichen doch nur Endometriose, so, ne? Sag
1: mal, hattest du, weil Endometriose hat ja so krasse, mhm.
0: ähm, Gibt's also, es in ganz vielen denn, Symptome, ja, ja, ja. Bis hattest heute. du die
1: alle? Weil also ich weiß halt von vielen Freundinnen von mir, die Kacke ist halt, die vermuten halt auch, dass sie das haben, aber du musst mhm. ja quasi in den Bauch reinlunzen mit einer Operation, genau. um das festzustellen. Ja. Was für, was, ganz ehrlich, was ist endometriose eigentlich für ein Arschloch? Sorry. Also. Das ist ein Riesenarschloch. Also wow. ich habe eine
0: Freundin, bei der Wuch hat das so schlimm, dass da ein Eileiter schon rausgenommen werden musste und so. Aber auch mein Arzt war so ein bisschen so, ah, okay, ja, gucken wir uns an, schneiden wir direkt raus. Also das wird auch durch die Vagina-Vulva, wird ja. da durchgegangen. Zu einem, ähm, Also du hast nachher keine Narbe, so war es zumindest bei mir. Und dann haben die das so rausgeschnippelt. Und dann Ach, hat er da so ein bisschen sauber so, gemacht, gut durchgeputzt einmal so. Und dann hatten wir Sex und dann hat es geklappt. Sofort? Das, ja, genau, an dem Wochenende, ich wo er schon, gesagt hat, ich war so ganz krass, dankbar. Ich habe
1: schon so oft gehört, dass mm -hmm. für alle Frauen da draußen, die irgendwie vielleicht gerade durch die gleiche Kacke gehen, yeah. wirklich. Die Erfolgsschosen sind so, Schose, sind so krass so groß. So groß.
0: Genau, aber es gibt halt auch eine Endometriose richtig noch viel, viel schlimmer. Wie gesagt, es hat auch eine Freundin, ne, wo du dann richtige OPs haben musst. Und äh, ja, für und die war auch es auch Bekannte, sehr schwierig, schwanger zu werden. Dann. Die
1: wird nie schwanger werden, weil das so ja, vernarbt ist bei mir, genau. dass es das leider sich gar kein yeah. Ei einnisten kann. Das ist einfach so mega kacke.
0: Genau, aber ich habe halt auch von vielen Frauen schon gehört, die so eine leichtere Form hatten wie ich. Nur das Spannende war auch da wieder und darüber schreiben wir halt auch viel bei uns, über dieses Thema Frauengesundheit, weißt du? Weil ich war dann quasi schwanger und dann war es ja egal, also wie es mir so geht. Es <lacht> war ja eingeloggt, eingetütet, so wie ja. ist jetzt schwanger und danach meinte ich so, ja, aber sollte man vielleicht nochmal so, weil ich habe ja schlimme Regelschmerzen auch jeden Monat und so und dann kam so, dann nehmen sie doch die Pille. Und ich so, ja, wow. möchte ich aber ungern ja, aber die Pille, die löst das. Hormone haben noch niemandem geschadet, Stefanie. Ja, ja, weißt du so. Und das sowas regt mich dann immer auf. Und da beschäftigen wir uns viel mit, auch mit den Wechseljahren und allem Möglichen zum Thema Frauengesundheit, weil ich das einfach unfassbar finde, dass wir da immer noch äh, hinten anstehen. Also, weil, Welche
1: Symptome weil, hattest du jetzt eigentlich bei dieser... Also war für dich sofort klar, dass du Endometriose hast oder warst nein. du dir sehr unsicher?
0: Nein, sonst wäre ich ja längst äh, beim Arzt gewesen hätte gesagt... Aber du hast dass... starke
1: Regelschmerzen.
0: Ja, unfassbar. Ja. Also Jeden Monat Schwimmen? nach wie vor. Ja, so richtig so mit auf der Straße stehen bleiben und keine Luft mehr kriegen. Wow, mhm. okay. Also wer, wer ein Kind gekriegt hat, wen ähnliche Schmerzen sind das? Mhm.
1: Okay, du weißt, von was du sprichst.
0: Ja. <lacht> ich bin, weißt du was, ich habe immer gesagt, ich mache mir so ein Post-it an, die stehen, da drauf steht PDA. Und beide Mal habe ich gehört, es ist zu spät. Und ich so, wollte mich verarschen. Oh Gott, du Arme. Ja, Arschgegen, ey. <lacht> und dann habe ich unter der Geburt, also die von meiner Tochter hat leider wahnsinnig lang gedauert, aber die von meinem Sohn war warum so eine Wiedergutmache. Ja, ach. Das Wenn es das so lange gedauert hat? Ja, schwierig. Aber bei meinem okay. Zwei, also bei der zweiten Geburt war es halt, dass ich dann zu der Hebamme meinte, okay, aber dann mache ich nicht mehr so viele Wehen. Wie viele Wehen sind denn noch? Und sie so, Hö? sie so Was zehn und ich so, mach ich nicht. Nee, höchstens acht. Und sie so, okay, <lacht> alles klar, dann machen wir halt nur acht. Weißt du, wenn man so denkt,
1: hä? So dumm, aber meine, meine Frauenärztin ist auch eine gute Freundin von mir und die Hebamme auch. Also ich habe wirklich im absolut schönsten Umfeld gebären dürfen. Ja. Und die machen sich auch heute noch über mich lustig, weil äh, bei der zweiten Geburt war ich einfach auch schon so am Arsch vom ersten ja. Kind. und so ja. und du, bist, du gehst dann schon voll fertig in die ganze Sache ja. rein. Und dann meinten die halt auch so, du, Evelyn, jetzt geht's eigentlich los, richtig? Das Und dann meinte ist. ich so, ich, dann so, ich, ich bin jetzt gerade ganz müde.
0: <lacht> ich habe <lacht> heute hab hab keine so, Zeit. Ja, muss es jetzt sein? wie
1: so, Evelyn, äh, ja, es muss jetzt sein. Du hängst jetzt auch schon 80 Jahre Gefühl an dieser PDA. Also du musst jetzt dieses Kind jetzt mal rausdrücken. Ja. Und ich war einfach auch so, Leute, ehrlich gesagt, ist es gerade schlecht, weil ich sehr <lacht> müde bin. Aber Und in diesem Moment denkt man das halt wirklich. Oder dass man auch während dem, während mhm. dem Geburtsprozess ist dann so Sachen sagt wie... Ich kann jetzt nicht mehr oder ja. ich möchte jetzt auch nicht mehr. Aber okay. das ist ja
0: super, weil dann kommt es ja. Das ist ja der Punkt, wo eigentlich alle hin wollen, weil dann ist es ja wirklich gleich da. Und ich fand so, ich war bei der ersten Geburt, weißt du, so, Entschuldigung, um, könnte ich vielleicht mal mh, irgendwie ein Schmerzmittel oder so? Weißt du so, und bei Geburt zwei, weißt ich so, ich will mehr von den geilen Wärmetüchern. Ab in meinen Schritt damit. Weißt du so, ich war so. Wärmetücher,
1: okay. Ja, dass ich, ich war komplett betäubt. Ja gut, ich hatte ja nichts. Ich, ich hatte ja damals nichts. du fand, es also, krass schlimm, ohne PDA jetzt im Nachhinein?
0: Naja, ich finde diesen Moment, also ich erinnere, nur ganz kurz noch zu den Wärmetüchern, ja. weil viele das nicht wissen und ich, ich äh, entspanne extrem bei Wärme. Also ich habe auch mhm. immer eine Wärmflasche, selbst im Sommer. So, und diese Wärmetücher sind eigentlich für die Neugeborenen gedacht. Die sind in so einer Schublade und dann werden die Babys da reingemacht. Die sind mega geil, wenn man sich die unter einer Geburt in den Schritt legen lässt. Weil das ist wie eine Wärmflasche. Das auch schön vor. Es ist richtig entspannt. Davon wusste ich halt bei der ersten Geburt noch nichts. Und bei der zweiten habe ich stark eingefordert. Das sollten ich alle Frauen gehört. wissen. Ja, das sind die Tricks, die man nachher braucht. Scheiß auf die CDs und den ganzen Quatsch. Sowas braucht man echt. Sowas was hattest du gefragt? Ach so, äh, Schmerzen. Vergessen. Schmerzen. <lacht> ja, ich fand es sehr... Äh, erleichternd zu wissen, dass man ja nicht ununterbrochen Schmerzen hatte. Ich finde, dass man ja denkt, so wenn man noch kein Kind gekriegt hat, okay, das wird einfach so eine Höllenfahrt und man ist ununterbrochen, hat man Schmerzen. Das hat man ja nicht. Man hat ja immer noch mal eine Pause, um Luft zu holen und sowas wieder wegzuatmen. Ich wusste nur bei der zweiten Geburt natürlich, was auf mich zukommt und am Ende muss man ja dann einmal so doll pressen, dass der Kopf da rauskommt. Und das fand ich schon ein komisches Gefühl, dass ich wusste, das ist verrückt ich muss mir jetzt selber einmal kurz wirklich schlimme Schmerzen, ganz kurz einmal schlimme Schmerzen zufügen selber. Das, das fand ich für einen fiesen Moment, den werde ich glaube ich auch nicht vergessen. Und da muss man dann einmal durch und dann ist gut, aber beim ersten Kind hat mich das auch richtig wirklich
1: fertig gemacht, als dieser Kopf dann da drin, also der war ja schon quasi im Geburtskanal und dann mhm. hat sich die auch bewegt in mhm. meiner Vagina und das war so krass für mich, weil das war so unangenehm. Und beim zweiten Kind war ich wirklich so, dass ich bei den Presswehen ein Lachen mhm. auf dem Gesicht hatte oh, ich mir dachte:
0: Durch die Drogen? Ich hab's, nein, 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 nein. So. Ich hatte
1: wirklich, ich habe mich krass fokussiert. Ich ja. glaube, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben habe ich mich fokussiert. Ja, geil. Und war wirklich fest davon überzeugt: ich presse die jetzt mit einer richtig guten Laune ja, raus, weil geil. Dann ist es vorbei.
0: Ja. Und ja. dann ist
1: sie endlich da und das war richtig geil. Ich habe wirklich mit einem Lachen auf dem Gesicht, kann ich euch oh. wirklich nur empfehlen, habe ich die da rausgepresst und war einfach wirklich so, yes, let's do it. Geil. Gleich ist es over.
0: Ja, ja. ich bin und einfach auch immer, jetzt hatte ja gerade Nike von Dieter ihr Kind gekriegt und ja. ich bin dann immer so, oh, ich bin so miterleichtert und ich bin so froh für die Frauen, die es dann hinter sich haben und ja, weil dann, wird, ja, dann passiert ja da so viel Schönes auch.
1: Ja. Ich muss auch immer noch lachen, jetzt so. Wenn ich so Schwangere auf der Straße sehe, schenke ich dann sehr oft ein ganz großes Lächeln merke ja. mir so, scheiße, Ja. bald hast du es hinter dir. Aber das
0: Gute ist ja, wenn man noch nie geboren hat, dass man, dass der ganze Körper das Kind ja auch raus haben will. Man hat ja am Ende auch einfach keinen Bock mehr. Das finde ich schon geil von der Natur. Weißt du, dass du dann echt so denkst, ey, jetzt soll es einfach raus. Weil man, ne, ja, das irgendwelche... ist, glaube ich, echt
1: auch jetzt finde ich, ein geiles Schlusswort an alle, die jetzt gerade frisch schwanger sind und sich denken, boah, die hören
0: deinen Podcast und so die leben so, die hört, hört
1: nicht diesen Podcast. Nee, aber die Angst vor, die Angst haben vor der Geburt jetzt oder so, ne? Mm. Euer Körper bereitet sich neun Monate, sind es neun oder zehn? Ich weiß es immer noch nicht, nach oh. zwei Kindern.
0: Egal. Können wir da schnell Werbung einblenden? Nee. <lacht>
1: Bereitet sich die ich ganze könnte Zeit nicht mehr darauf erklären, vor, wie es
0: genau schwanger ich es geworden so ist. Oh, es ist so peinlich. Ja. Nee, und
1: am Schluss wollt ihr gebären.
0: Ja, ihr aber das wollt kann man gebären. sich am Anfang nicht
1: vorstellen. Also, don't worry, nee. Ladies da draußen. Nee,
0: nee aber es wäre ja verrückt, wenn so jemand deinen Podcast hören würde, ne? Aber könnte passieren.
1: Könnte passieren. Ja. Vielleicht ganz mutige Frauen da draußen, die sagen: Hey,
0: ja. ist mir egal. Ich, ich will scheiße wissen. trotzdem durch.
1: <lacht> Hey, Mann, ja. ey, du bist eine so krass inspirierende, tolle Frau. Ich glaube, ja. das sind wirklich von, von, vom einen ins Tausendste, aber ich glaube, das wird bei uns auch immer so sein.
0: Ja, ja, <lacht> Oh Gott, ist, schon, Jahren, zu ist, ist, schon, ist zu schon zu Ende. ist leider schon zu Ende. Ich wollte noch sagen: bastelt euch echt eure Mutterschaft, so wie ihr sie haben wollt, oder Elternschaft. Und denkt nicht, ihr müsst gewisse Sachen machen. Die Außer stillen, das
1: müsst ihr schon. <lacht>
0: Nein, und zwar sehr bist, lange.
1: Ja, so, bis das Kind 18 ist. <lacht> Sonst seid ihr schlechte Mütter. Es ist einfach so.
0: Nein, immer ja, alles nee. in Frage stellen und so basteln, wie man es wirklich gerne hätte. Einfach echt alles in Frage stellen. Ich habe sogar zum Beispiel, das wollte ich dir glaube ich noch erzählen, nur als Plakatives Beispiel: Ich kann zum Beispiel nicht gut zu Elternabenden gehen. Ich, mir mhm. fehlt dafür die Geduld teilweise, wenn man darüber spricht, ob jetzt die Körner auf dem Brot links rum oh, oder äh, rechts. So, nee, das, das, das möchte ich ist. ich auch nicht. So, aber das können andere ganz, ganz toll. Und manche haben sogar Spaß daran. Und äh, du kennst auch deine Freunde, oder? Die Band, ja. die Kinderband das ist die kurze Kinderband der Welt. So, und mit Flo bin ich in einer Kita. Und dann habe ich mir Flo geschnappt und habe gesagt: Flo ist ja früher auch Erzieher gewesen oder ist Erzieher. Da hat es ja gelernt auch lebt das nur nicht aus. So, und dann habe ich gesagt, Flo, pass auf, Dinger. Ich hasse das, jetzt gleich in diesem Elternamt zu sitzen und werde wahrscheinlich gezwungen werden, da irgendeine so Position über zu übernehmen ne oder so ein, so ein Amt. Ich mhm. kann das nicht. Wenn du das für mich übernimmst, dann promote ich deine nächste CD. <lacht> das und
1: dann das hat er gesagt, das war Deal!
0: Weil er liebt das total, er kann das voll gut. Und dann habe ich halt, das sieht man bei meinem Instagram-Feed, habe ich halt irgendwie ähm, in zwei so äh, Deine-Freunde-Videos haben wir dann gemacht für Instagram. Zwei ähm, Lieder letzten Winter. Und er hat dieses Amt ausgeführt.
1: Hey, und Flo, ja. falls du den Podcast hörst, Sie macht's gerade wieder, verstehst du, was nee, ich meine? Nee, nee, wir in sind Podcast. in drei Monaten raus. Nee, 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 ich meine, du promotest ja gerade wieder. Also ich glaube, ja. es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. dass sie ein Amt für dich übernommen ja, hat. Ja, aber
0: weißt du, dahinter steckt einfach die Botschaft, sei einfach ehrlich zu dir und guck, worauf hast du Bock und für alles andere gibt es eine Lösung. Kann <lacht>
1: Nee, und hier steht euch Sachen ein. Also ich hasse zum ja. Beispiel auch ba so, so, so Ostereier bemalen und so ein Scheiß. Macht alles die Oma und das ist cool ja, für mich. Ja, genau. Da muss, muss ich einfach nur dann andere Leute suchen, die das besser können und vielleicht Lust haben, das zu übernehmen für einen Ja. ja. Kinder kriegen das mal trotzdem trotzdem immer noch selber, aber der Rest, <lacht> da kann man sich, ne? Ja. Ach, Stefanie, oh. hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zum Schluss?
0: Nee. Nee, schade, es ging wirklich sehr, sehr schnell.
1: Also das war auch wirklich eine Folge, wo ich jetzt auch nicht wirklich gerafft habe. Es ist mein nächster Gast jetzt draußen, deswegen habe ich es jetzt gecheckt. Aber ansonsten würde ich jetzt auch nicht checken, dass wir schon äh, lange plaudern, weil es sehr, sehr schön ist mit dir.
0: Oh, das freut mich auch. Vielleicht hast du im laufen, nächsten Leben, hat
1: einer von uns einen Penis und wir können zusammen Kinder bekommen, wer weiß.
0: Möchtest <lacht> du einen Penis?
1: Ja, für ein paar Stunden. <lacht> Ich glaube, ihr braucht dringend mal eine Mittagspause. Ja, oder mal wieder Sex. Also ja, das wollte hey. ich.
0: Lass es krachen.
1: Hey, ich drück dich. Vielen, ich vielen Dank. Ich dich auch.
0: So gern. Vielen Dank
1: dir. Und äh, wir hören uns eh nochmal privat. Juhu. Tschüss. Tschüss.